0: Retrouvons dans la saga de la Bible, Jacob, l'un des deux fils d'Isaac et Rebecca, jumeaux d'Isaü. Une rivalité permanente domine les relations des deux frères. Par supercherie, Jacob va supplanter Isaü. Il usure la bénédiction de son père mourant. Alors, Isaü menace de le tuer. Et sur les conseils de sa mère, Jacob fuit précipitamment vers la Mésopotamie, qui est actuellement la, la Turquie, pour se réfugier chez son oncle Laban. Dans sa fuite, une nuit, il va avoir un songe. Nous sommes au chapitre 28, au verset 10. Jacob eut un songe. Écoutons bien. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Alors c'est un songe très connu, cette fameuse échelle où les anges de Dieu montent et descendent. Alors pasteur Anne Fesantier, comment expliquer ce songe de la fameuse échelle de Jacob alors il faut bien
1: se remettre dans le contexte, hein. euh, parce qu'il intervient ce songe à un moment Clé. crucial de l'histoire de Jacob, donc vous avez rappelé, Jacob est en fuite, euh, et cette fuite en fait c'est un peu sa deuxième naissance, ou sa naissance à lui. Euh, lui, Jacob, puisque donc il est né en même temps qu'Esaü, ils sont jumeaux. Euh, et après euh, tout ce qui s'est passé, le vol de la bénédiction, Esaü est furieux, donc euh, il veut tuer son frère. Et Rebecca, une deuxième fois, entre guillemets, met au monde son fils en lui disant « il veut te tuer ». Maintenant, debout, alors que Jacob était tout le temps assis sous les tentes, on nous dit « maintenant, debout ». Tu t'en vas. Et elle lui dit, voilà, tu vas aller chercher une femme. Et elle se débrouille pour que Isaac l'envoie chercher une femme chez son frère, donc chez, donc chez Laban. Donc, il, euh, on en est là. Hein. Jacob, il est en route. Il part euh, en exil. Il part en exil. Il y a quand même quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas anticipé, on, on a l'impression qu'il n'avait pas anticipé les conséquences de cette bénédiction. C'est un déracinement, en fait. fait. Voilà, il est mis dehors. Il est expulsé. Mm -hmm. il y a, et, et en même temps, c'est vrai que cette expulsion, c'est ce qui va lui permettre de vivre. Dans tous les sens du terme. Mais pour la première fois, il se retrouve seul, loin du clan, loin de sa mère, loin de tout ce qu'il a connu. Et une autre vie commence. Et à ce moment-là, le songe arrive. Donc un doux C'est vraiment un, un moment, oui, un doux songe et un songe où Dieu parle euh, et où, où Dieu, finalement, essaye de dire quelque chose à Jacob, et avec ses anges donc qui sont des, des messagers, hein, puisque dans, dans l'Ancien Testament, c'est ce mot-là qui est employé, c'est des gens qui portent la parole, les messagers de Dieu. Donc on voit des messagers qui font l'aller-retour entre le ciel et la terre, où se trouve Jacob. Et donc cette idée euh, d'un chemin possible entre Dieu et l'humanité, d'un chemin pour une parole qui peut être entendue. C'est comme si Dieu envoyait envoyé ce songe, cette image à Jacob pour qu'il puisse s'ouvrir, à cette parole, et accepter de pouvoir la recevoir, l'entendre, l'accepter, peut-être la transmettre, je ne sais pas. En tout cas, qui va avoir un rôle, une place sur cette échelle, peut-être.
0: En fait, cette échelle, on peut dire aussi escalier, selon la façon dont on, on, on traduit les choses, en fait, ça nous fait penser donc qu'il y a un lien constant entre le ciel et la terre. Tout à fait.
1: Et ça, ça c'est révélé, c'est quand même pas rien, hein, ce qui est révélé là euh, à, à Jacob. Et d'ailleurs, oui, ça s'accompagne d'une parole, euh, qui est aussi importante pour comprendre l'image. C'est-à-dire qu'on a les deux, il n'y a pas que l'image du son. quest ce que dit Dieu.
0: Il y a donc euh, cette échelle et après, le Seigneur va parler. « Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu
1: d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. » Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit.
0: » Ça ressemble vraiment à ce que le Seigneur avait dit
1: à Abraham. À Abraham et c'est dit à Jacob, c'est redit à Jacob, mais ça lui est dit à lui de façon individuelle, c'est-à-dire que c'est à la fois tout à fait la suite de l'histoire et en même temps, c'est à nouveau frais, il y a là quelque chose qui recommence. C'est une confirmation en fait de la bénédiction paternelle. C'est tout à fait une confirmation avec une, une, une intonation un peu différente. Hein, quand même, la bénédiction d'Isaac, elle, elle était aussi empreinte de choses très terrestres, le pouvoir sur les autres, le fait de pouvoir vivre. Là, il s'agit d'être dans le projet de Dieu. Donc le rapport à la, à, à la terre qui est important, cette terre, à la, à la descendance, la deuxième chose qui est importante. Et puis, cette extraordinaire promesse, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Comme il avait été dit à Abraham. Comme il avait été dit à Abraham. Donc, on se replace sous le, le signe, j'ai envie de dire, de cette bénédiction, cette bonne parole de Dieu qui est dite juste après. C'est quoi la bénédiction La
0: bénédiction, c'est,
1: vois, je suis avec toi.
0: Donc, c'est la grâce qui est actuelle, Et en voilà, fait. Voilà,
1: c'est maintenant. Là, maintenant, l'instant présent,
0: je suis avec toi. Et c'est
1: toi. Ce n'est pas n'importe qui d'autre, c'est à toi que je dis ça, je serai avec toi. Et quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. Donc le lien entre la parole et la réalité finalement. C'est dans ce qui va t'arriver que tu verras la, la vérité de cette parole que je te donne. Mais cette parole, je te
0: la donne dès maintenant, cette bénédiction est à toi. Jacob, tout de suite. En fait, il parle à, à un homme qui est humilié, qui est expulsé de chez lui. Et là, il y a une parole complètement prophétique. Un homme qui n'est pas marié. On lui dit « ta descendance sera innombrable » alors que cet homme n'est pas marié. C'est le regard de Dieu, ce regard qui, 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 qui le grandit, qui, qui lui oui, dit qui, euh, sa,
1: sa vocation. Et qui finalement, oui, tout à fait, le, le reconnaît, lui lui donne une place, lui donne une mission à part entière. Ça n'est plus Jacob le frère d'Isaü, ou Jacob le fils d'Isaac, ou Jacob l'objet de Rebecca, le fils euh, objet de Rebecca. C'est Jacob, lui, l'individu, qui reçoit là une parole qui n'est que pour lui et qui en même temps est une promesse, enfin, qui l'ouvre vers un avenir. C'est dans ce sens-là que je dis c'est
0: une vraie naissance. Alors Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici, je ne le savais pas. Ça, c'est une parole aussi qui est très belle. Le Seigneur est partout. La grâce est partout. Oui, et ce, cet
1: aveu, finalement, de, de méconnaissance de la part de Jacob, euh, qui, qui, re, qui reconnaît et en même temps dit, c'est difficile de reconnaître, je ne, je ne savais pas. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il a beau dire ça et, et le marquer, hein, puisqu'il il érige une stèle, il appelle ce lieu euh, Bethel, euh, c'est-à-dire la maison de Dieu. Donc, il veut marquer l'endroit pour qu'on se souvienne et qu'on sache qu'à cet endroit-là, il, il va se passer quelque chose. Et D'ailleurs, on verra plus tard que c'est un endroit où il va revenir, euh, Jacob. Donc, c'est vraiment un point de repère au sens propre. Euh, en même temps, euh, donc, il, il reconnaît la présence de Dieu, il sait que Dieu existe, mais il n'entend pas tout à fait que cette parole lui est dite à lui, pour lui, et qu'il n'a qu'à lui faire confiance. Parce qu'il répond à Dieu en disant, ou c'est pas à Dieu d'ailleurs, on dit euh, Jacob fit un vœu, donc on ne sait pas à qui il dit ça, euh, ou s'il se le dit à lui-même, ou voilà. Euh, Jacob fit un vœu, si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des, des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur deviendra mon Dieu. C'est un peu un chantage. Il marchande. Il continue à marchander. C'est-à-dire que finalement, euh, il reste dans ce qu'il a été avant. <rire> il, il, voilà, il veut essayer d'agripper quelque chose et il se dit, oulala, oh là là, on n'est pas sûr. Comme il a fait avec le plat d'Antilles, comme il a volé la bénédiction à Isaac, bah, il veut continuer à faire pareil et à marchander avec Dieu en disant, oui, d'accord, bon, j'ai entendu, mais euh, maintenant, je veux des preuves. Et tant que j'ai pas des preuves, bah, on verra plus tard. J'attends des preuves.
0: Alors Jacob va donc arriver chez Laban, donc le frère de sa mère Rebecca, et nous allons être témoins d'un merveilleux coup de foudre entre Jacob et Rachel. C'est un passage biblique splendide. Nous sommes au chapitre 29 de la Genèse, alors euh, lisons ce, ce chapitre. Ça va commencer autour d'un puits. « Jacob se mit à marcher et partit pour le pays des fils de Kédem. » Il regarda et voici qu'il y avait un puits dans la campagne. Il y avait trois troupeaux de moutons couchés près du puits car les troupeaux s'y abreuvaient. Une grande pierre fermait l'orifice du puits. Quand tous les troupeaux y étaient rassemblés, on roulait la pierre de dessus l'orifice du puits, on faisait boire le petit bétail et l'on remettait la pierre en place sur l'orifice du puits. Jacob dit aux gens « Mes frères, d'où êtes-vous »« Nous sommes de Haran » répondirent-ils. Il leur dit « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor ?» Nous le connaissons, répondirent-ils. Il leur dit Va-t-il bien Il va bien, répondirent-ils. Voici sa fille Rachel qui arrive avec les moutons. Il reprit Voyez, il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites boire les moutons et allez les faire paître. Ils répondirent Nous ne le pouvons pas tant que les troupeaux ne sont pas tous rassemblés. Alors on roule la pierre de dessus l'orifice du puits et nous abreuvons les moutons. Il parlait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec les moutons qui appartenaient à son père, car elle était bergère. Dès que Jacob vit Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, et les moutons de Laban, frère de sa mère, il s'avança, roula la pierre de dessus l'orifice du puits et fit boire les moutons de Laban, frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca. Alors, ça se passe autour d'un puits. On sait que souvent, le puits, c'est le lieu de, de, de la rencontre amoureuse, des épousailles.
1: Parle...
0: En tout cas, un haut lieu de socialisation. De socialisation, <rire> oui, bien sûr. Et là, on parle de nombreux troupeaux. On assiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les troupeaux. Et c'est assez curieux parce qu'on parle beaucoup aussi de cette pierre qui, 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 qui ferme le puits et qui est extrêmement lourde. C'est intéressant de voir qu'en en fait, à peine Jacob voit Rachel, que sa force décuple.
1: Ah oui, c'est ça, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. <rire> est, oui, est, il est en train de la draguer, quoi. il faut qu'il montre qu'il est efficace. Et, euh, je ne sais pas, je pense qu'il y a, y a quelque chose de cet ordre-là. Il, il se met à sa place, finalement, de pouvoir lui offrir quelque chose
0: dont elle a besoin sur le moment. Parce que s'il y a plusieurs troupeaux, en fait, on sait que bien, c'est parce que cette pierre était tellement lourde que pour pouvoir la soulever, il fallait être plusieurs bergers. Et là, tout seul, il arrive à, à, à soulever la pierre et, et puis il va l'embrasser. Tout de suite, directement. Et
1: puis il semble bien ému. Ouais, bah oui, parce que on a quand même quelques. Il éleva la voix et pleura. Alors on nous a quand même donné quelques euh, petits cailloux blancs avant pour nous dire que euh, Rachel, il serait autorisé à l'aimer parce qu'il est bien, elle est bien dans le, le casting qui avait été défini par les parents avant. C'est-à-dire que c'est bien la fille de la bande. Le... Voilà. Et donc là, on se dit tiens. Euh, ça serait possiblement euh, la bonne personne qui est en train d'arriver. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et, et ce qui est étonnant, c'est que cette, cette effusion, euh, Rachel donc, est, est tout à fait sensible parce qu'elle court, elle va le dire à son père. Et, et son père rentre, semble-t-il, dans cette joie. Alors, on ne sait pas ce qu'il sait ou pas de l'amour de sa fille à ce moment-là, mais en tout cas, il, il rentre dans cette joie et il court à la rencontre de Jacob. Il l'étreint, l'embrasse, l'amène chez lui et Jacob lui raconte toute l'affaire. Alors, jusqu'où il raconte, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, il raconte toute l'affaire. Et là, lui dit « Tu es sûrement mes os et ma chère » et Jacob pida, habita pendant un mois avec lui. Mais il va rester bien plus. Oui. Et ça, c'est la suite de l'histoire. cest dire qu'un mois, c'est le moment où on le reçoit pour, euh, je veux dire, comme un hôte d'importance. Et puis ensuite, les choses, on revient sur terre. La fête est terminée. Et, et donc, se pose la question des modalités euh, selon lesquelles Jacob va pouvoir rester chez Laban. Euh, et en particulier, comment il va gagner sa vie. Donc, euh, il y a une discussion entre eux. Et quand la question est posée, Jacob dit à Laban Moi, euh, je veux ta fille, Rachel. Je veux me marier avec elle et donc je te propose de travailler pendant sept ans. Gratuitement. Gratuitement. Enfin, euh, nourrir logé, quoi. Voilà, nourrir logé pour toi, d'être ton, ton serviteur, hein, en quelque sorte, à condition que tu me donnes ta fille Rachel euh, à la fin de ces sept années.
0: Et sept ans, c'est long.
1: Et sept ans, c'est long. Euh, mais c'est peut-être le bon temps. Prix. Oui, et puis c'est peut-être le temps euh, pour Jacob, le temps nécessaire pour Jacob pour gagner quelque chose qui lui revient. C'est-à-dire qu'on n'est plus, contrairement à tout le début de l'histoire, où on est dans des choses qui sont données ou pas données, mais mais de façon gratuite, euh, la bénédiction. Euh, après le rêve, le songe de Jacob. Là, là, euh, on est on est sur terre. C'est-à-dire que Jacob devient un homme. Euh, et bah voilà, certaines choses ont un prix et il faut se donner les moyens de les acquérir et parfois à la sueur de son front, et c'est pas facile, et ça prend du temps. Mais c'est le temps de la maturation,
0: alors ça sera encore plus long hein, pour Jacob, mais c'est le début du temps de la maturation, on va Et dire. en fait, qui passait tellement vite pour Jacob, parce qu'il est écrit « parce que Jacob l'aimait ». Voilà, et et donc, a donc ça a l'impression que <rire> ces sept ans, en fait, ont passé extrêmement vite. Donc ouais. sept ans arrivent, et là, que va-t-il se passer Il va y avoir la nuit de noces, donc selon la coutume orientale, la fiancée est toujours voilée quand, voilà. quand elle arrive dans la chambre nuptiale, et que se passe-t-il au petit matin Eh bien, quand Jacob peut enfin
1: voir le visage de sa bien-aimée, ce n'est pas sa bien-aimée.
0: Parce qu'on a oublié de dire que sa bien-aimée
1: avait une sœur. Eh oui. Et que Rachel, c'était la seconde. La cadette. Comme Jacob était le, le second. second. Et que Laban euh, a donné l'aînée. Léa. Et on retrouve hein, ce motif de l'aînée, la seconde, etc. Parce que Laban dit à Jacob, c'était impossible que je te donne la cadette avant que l'aînée soit mariée. Donc c'est pas de chance, l'aîné n'était pas marié, donc t'as d'abord l'aîné, et puis euh, bah, travaille encore 7 ans, et t'auras la cadette. Donc euh, le trompeur a été trompé lui-même Absolument. Et là on voit aussi hein, Laban, le frère de Rebecca. Rebecca c'est quand même celle qui initie bien Jacob à la ruse. Euh, Jacob est chez lui, c'est-à-dire qu'il a en face de lui des gens qui fonctionnent comme lui, son beau-père. Alors il va retravailler 7 ans pour pouvoir enfin épouser Rachel voilà, c'est un amour qui est mis à l'épreuve, l'amour de Jacob et, et Rachel. C'est vrai qu'il y a ce coup de foudre magnifique du début, euh, mais le coup de foudre ne suffit pas. Il va y avoir la vie derrière et la vie va transformer cet amour pour qu'il bah, qu puisse vraiment se concrétiser. Euh, voilà, Et puis, il va y avoir encore quelques épreuves sur le chemin.
0: Alors continuons l'histoire du patriarche Jacob, qui après avoir épousé au bout de sept ans Léa, en pensant que c'était sa sœur Rachel, a dû encore travailler sept autres années pour pouvoir enfin épouser celle qu'il aimait ardemment. Après la rivalité de Jacob et de son frère Isaïe, nous allons retrouver deux sœurs rivales, Léa et Rachel. Tout va tourner autour de la maternité, Léa étant féconde mais délaissée, tandis que Rachel, la bien-aimée, semble stérile. Alors Léa va donc avoir des enfants la première Oui, tout de suite. <rire> J'ai envie de dire, euh, et, et facilement, parce qu'elle en donne... Euh... Cinq tout de suite, Ruben, voilà. Siméon, oh, quatre, si, Ruben, Siméon, Lévi et Judas, et en plus, euh, quatre garçons. Alors, le Ruben, elle va appeler « Le Seigneur a regardé mon humiliation », parce qu'elle est humiliée, parce qu'elle voit bien que Jacob aime sa sœur. Voilà, et pas elle. Et que finalement, pour elle, c'est une souffrance aussi. Alors, Rachel va être furieuse, non Face à, à cette... Euh, alors, Rachel, elle, elle, est, sa soeur...
1: elle est d'autant plus furieuse qu'elle est stérile et qu'elle ne porte pas d'enfant et que l'amour que lui porte Jacob semble n'aboutir à rien, être une impasse. Et Alors, donc... Au bout de sept ans, elle peut enfin s'unir à Jacob et là, elle est, elle est stérile. Voilà. Et c'est vraiment pour elle comme si elle n'existait pas. Et elle, elle dit, elle va voir Jacob et elle lui dit, donne-moi des fils ou je meurs. Euh, comme si c'était la, la faute de Jacob. Et Jacob euh, s'irrite contre elle, même s'il l'aime. Et il s'écrit, suis-je-moi à la place de Dieu, lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit Donc c'est intéressant parce que Dieu, on en a entendu parler là depuis longtemps, depuis le songe, depuis qu'il est parti de chez son père et sa mère et, et il, il réapparaît mais de manière euh, euh, biaisée, détournée, comme pour justifier euh, ce qui est en train de, de se passer. C'est-à-dire euh, comme si Jacob se souvenait finalement de ce qui lui avait été dit et quand il y a un problème, euh, voilà, où est-ce que je peux chercher le sens Est-ce que ce serait euh, du côté de Dieu Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce que fait Rachel à ce moment-là, elle fait... Euh, Finalement, ce qu'a fait Sarah avec Abraham, euh, peut-être sans le savoir, elle donne sa servante, Bila, à Jacob, en lui disant ben, Si tu as un enfant avec elle, c'est comme si c'était avec moi. En fait, bien sûr, ça n'est pas le cas, mais. Bon, c'est on biaise, c'est-à-dire que finalement, on essaye de forcer le destin. Euh, ce qui n'arrive pas euh, naturellement, comme on veut, ben voilà, c'est au travers de la servante. Alors là, il y a une espèce de
0: course-poursuite entre les deux sœurs. Alors là, euh, Bila va avoir deux, deux fils, Dan, Dieu m'a rendu justice, et puis Neftali. Et puis finalement, Léa, qui se croyait ne, croyait ne plus pouvoir avoir d'enfants, va donner aussi elle-même sa servante, Zilpa, voilà. qui va avoir deux fils, Gad, qui veut dire quelle chance, et azer qui veut dire quel bonheur. C'était non splendide quand même, hein. ouais. Gad et Hazer. Et puis finalement, Léa va pouvoir encore avoir des enfants. Elle aura Isaacar et Zébulon. Zébulon, ça veut dire « Dieu m'a fait un beau cadeau ouais. ». Zébulon. Et puis, que va-t-il se passer enfin pour Rachel Alors, elle, elle peut
1: enfin avoir un enfant mais euh, ça ne se passe pas tout de suite si facilement. Il y a encore un marchandage qui apparaît entre les deux sœurs. Euh, C'est au verset 14 hein, du chapitre 30. Donc on a euh, « Autant de la moisson des blés, Ruben partit dans les champs en quête de pommes d'amour. Il en rapporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi des pommes d'amour de ton fils. » Léa répondit « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon époux pour que tu me prennes aussi les pommes d'amour de mon fils ?» On voit bien la haine qu'il y a là entre les deux. L'air agressif. L'air hein. agressif. Et elles sont, elles sont comme ça en train de négocier Léa le droit de revenir avec Jacob. Euh, ce qui se passe, c'est donc elle a de nouveau des, elle a de nouveau des enfants, euh, dont une fille, hein, on oublie toujours, oui, tout mais il <rire> y a une fille qui s'appelle Dina. Et à ce moment-là, on a l'impression d'avoir été au, un peu au bout, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauce et la rend féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils et s'écria « Dieu, enfin, a enlevé mon opprobre !» Elle l'appela Joseph en disant
0: « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils !» Donc il aura fallu extrêmement longtemps pour que Rachel enfin... Elle aussi stérile et, et enfin un fils. Et Joseph, c'est certes le onzième enfant de Jacob, mais c'est
1: en fait enfin le onzième fils, 12 douzième enfant, mais 11 onzième fils. Euh, mais c'est surtout
0: le premier enfant de l'amour. Alors, on va se rappeler un petit peu, parce que c'est important, ces noms. Euh, ça va être les pères des, des, des douze tribus d'Israël. Et, et souvent, on connaît mal ces noms. Donc, il y a Ruben, siméon Lévi, Judas, Dan, Neftali, Gand, Asser... Isaac, Zébulon, Joseph et puis, et puis il n'est pas encore né mais nous savons que Rachel aura encore un fils un qui s'appellera Benjamin. Benjamin et Rachel va mourir en accouchant de Benjamin mais nous ne sommes pas encore arrivés là Alors comment expliquer cette, cette rivalité si forte entre ces femmes c'est la maternité, c'est la descendance. Isaac devait être complètement désorienté aussi. Lui à qui le Seigneur avait dit « tu auras une grande descendance » et voyant que sa femme bien-aimée, Rachel… Oui,
1: c'est aussi justement, c'est le signe qu'on attend, c'est la preuve. C'est-à-dire que comme c'est ce qui a été promis, du coup forcément c'est ce qui doit arriver. Et quand ça n'arrive pas, on est complètement désorienté par rapport à cette parole qui a été dite qu'on met en doute. Euh, donc c'est le temps de l'épreuve euh, de l'humain et de sa capacité à faire confiance finalement à Dieu. Mais c'est peut-être aussi le temps de la mise à l'épreuve par Dieu euh, des humains. Parce qu'on se dit, on a l'impression que c'est lui quand même qui, qui veut que Rachel n'ait pas d'enfant. D'ailleurs, enfin, dans, hein. dans la manière dont c'est raconté, on a vraiment l'impression que c'est dans son projet. Encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maturité de Jacob qui doit advenir. Et si les choses sont trop faciles. Alors, Jacob ne comprendra pas quelle est la parole qui lui a été vraiment adressée et quel est le poids, le prix, la, la lourdeur, la densité de la bénédiction qui lui a été accordée.
0: Merci Anne Fesandier. Alors, Jacob sera resté chez son oncle Laban, en fait, sept ans pour épouser Léa, malgré lui, puis sept autres années pour épouser Rachel, puis il va rester encore six autres années pour constituer un patrimoine. Il aura eu donc onze fils et une fille de ses deux épouses et de leurs deux servantes. Reviendra-t-il bientôt au pays de son père C'est ce que nous verrons la fois prochaine dans la saga de la Bible.